0: Boleh dapat jelaskan tak apa sebenarnya?
1: Thanks for misalnya uh
2: any other questions. You can take three questions first. Dön, no
0: uh set. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Betul ni Dr. Jaimin jawab ni. <laughs> Okey, secara ringkasnya, kita selalu sebut perkataan fatwa kita fatwa ni maksudnya pandangan hukumlah itu yang orang Melayu guna perkataan petua tu sebenarnya pada fatwa juga ini pandangan hukum ataupun pandangan agama biasanya fatwa ni diminta dalam perkara yang mana uh, tidak begitu jelas biasanya orang tak tanya fatwa apa hukum minum arak orang tak tanya pandangan fatwa lebih merujuk ataupun lebih condong kepada soal ijtihad ataupun pandangan Soal scholars Kadang-kadang, kadang-kadang kalau orang tu tak tahu apa langsung, mungkin dia akan beritahu, dia tanya benda yang basic orang tak tahu. Tapi fatwa masuk pandangan hukum. Dahulu, pada zaman dahulu, tak adalah kata orang majlis fatwa ataupun mesti orang tertentu saja boleh fatwa. Bila Nabi SAW ada, orang tanya Nabi. Bila Nabi tak ada, orang tanya para sahabat Nabi. Jadi fatwa Omar, fatwa sahabat itu dianggap fatwalah pandangan hukum mereka. Kemudian ramai orang Orang alim saja yang Ataupun sarjana saja Mereka boleh mengeluarkan Pandangan hukum Cumanya Ada dua konteks Yang berbeza Apabila kerajaan tu berkembang Mula orang melantik Qadhi Qudah Ataupun melantik Hakim besar Untuk memberikan fatwa Tentang Yang membabitkan Soal-soal kehidupan lah. Kehidupan ni Masalah pertelengkahan Rumah tangga Dan seumpamanya Amalat Adapun dalam soal hukum, semayang, puasa Orang tanya macam-macam Orang tanya kepada uh, Ibn Ammar Tanya kepada Ibn Abbas Tak ada satu constraint yang kata Kalau tanya dia ini, tak boleh tanya dia ini Tak ada Kemudian apabila kerajaan membesar Dia lantik orang rasmi Lama-lama dia pelantik mufti rasmi Mufti uh, daripada perkataan fatwa Jadi orang tanya mufti untuk dapatkan fatwa Tapi kalau dia tanya ustaz dia masjid, Ataupun dia bertanya tokoh-tokoh ugama mana untuk bagi pandangan hukum. Fatwa tak? Fatwa. Maka kita ada fatwa, umpamanya di Saudi kan? Ada fatwa syekh Muhammad saleh Ibn Usaimin. Dia bukan mufti rasmi. Tapi ada fatwa Syekh Abdul Aziz, Abdul Aziz bin Bas. Dia orang kompil juga. Tapi ada fatwa Lajnah Fatwa Daimah. Lajnah Fatwa. Hak tu rasmi. Ada fatwa Dr. Yusuf Al-Qadawi. Dia juga bukan fatwa. Dia bukan bukan mufti rasmi. So macam-macam fatwa. Fatwa ni masuk pandangan hukum. Dalam konteks Malaysia, fatwa ni dipaham apa yang Tuan-Tuan duduk tanya Ustaz-Ustaz tu dia bagi pandangan hukum, fatwa lah tu. Hakikatnya yang tu fatwa lah. Cuma rasmi kata rasmi. Rasmi tu biasanya merujuk kepada yang datang daripada pentadbiran, pentadbiran negeri. Sepatutnya yang rasmi ni dia more kepada yang membabitkan soal-soal pentadbiran tentang nikah, kahwin, cerai dan sebagainya. Yang ni dia tanya kepada lajenah fatwa Atau pembinaan fatwa uh, Fatwa yang rasmi ni Dalam konteks Malaysia ada pula Yang rasmi Yang diistihar di saja Atau yang dia gazet Yang dia gazet tu jadi undang undang Ini semua soal pentadbiran administration. Tapi kalau tanya fatwa tu apa Pandangan hukum Boleh dah satu fatwa tu Dibalas dengan fatwa yang lain Orang tak setuju Boleh je. Biasa je orang tak setuju Pandangan tu dia jawab pun tu. Satu mufti kata, tu kapi harbi, seorang kata tak. Macam tu contoh kan? Jadi, uh, dia balas pandangan hukum. Seorang kata haram, seorang kata tak haram. Umumnya. Uh, itu fatwa. Cuma Cumanya, umat Islam ni, secara tabiat negara Arab, mufti yang tak rasmi tu lebih didengari fatwanya daripada yang rasmi. Kebanyakannya dalam banyak isu kecuali di Saudi lah Saudi kerana mufti dia tu uh, dianggap begitu menonjol seperti Ibbin Bas dia menonjol jadi fatwa dia tu selalu jadi rujukan tapi kalau kita pergi ke Syria ke Mesir fatwa mufti Mesir tu ramai orang challenge lebih orang pakai fatwa-fatwa Qaradawi lah apa fatwa-fatwa yang bukan dilantik rasmi ni kerana orang kerana fat, orang nak terima fatwa ni ada kaitan dengan siqa dengan kepercayaan kepada orang yang memberi fatwa itu sendiri Okey, tentang konteks tadi kadang-kadang kita kena pahami dalam konteks apa dia bercakap kalau dia bercakap dalam konteks dia di medan perang bahasa dia yang biasa bahasa medan perang sebab tu kita bila hadir dalam seminar dengan kita dengar uh, jawapan itu ditulis semula tak sama, kadang-kadang kita dengar seminar tu mungkin ada satu satu konteks yang lain environment tu macam mana, mungkin environment tu panas, dia ni pun jawab, tegas kan. So Tapi bila benda tu ditulis balik, tanpa konteks, kita hanya teks, jadi kita akan salah. Sebab tu saya selalu bincang hal ni, kena memahami teks di dalam konteks. So Ibn yang kadang-kadang dia cakap, dalam satu masyarakat yang memang faham bahawa rasanya, misalnya tadi, orang tak semayang ni, memang hukumannya mati dalam di dalam pandangan patua banyak nama tapi kita tak pernah tengok kes mana-mana para tokoh ataupun pada-pada mana-mana hukuman apa nama kerajaan tangkap orang bunuh kena tak semayang di dalam mana-mana zaman tak ada dia bunuh kena politik ngada tapi kena tak semayang tu tak ada dia jadi benda yang atas kertas lah pasal itu diwarisi daripada zaman ke dari zaman walaupun Ibn Taimiyah itu mustahid kadang-kadang dia nak, sebab tu dia kata indah jumhur, di sisi maka kotilah indah jumhur, dibunuh di sisi jumhur, kerana Ibn Taimiyah kita nak tahu, dia sentiasa akan kot juga jumhur tu, kerana dia sebagai seorang reformis ketika itu dia juga menghadapi kritikan tentang dia ni tak pegang mazhab dan seumpamanya so dia akan cuba juga bagi tahu jumhur kata apa di samping sebelum dia bagi pandangan dia Ataupun sebelum dia bagi faduk Kadang-kadang dia tak jawab pandangan tu Mungkin benda tu dah jadi pandangan macam tu So dia kata jumur kata uh, tak boleh uh, Walaupun kadang-kadang tengok di tempat lain Dia bahas bila keadaan lebih selesa dia bahas. Kita kena tahu Sebahagiannya Bukhaya Bintemiyah tulis sendiri Sebahagiannya anak murid dia tulis ketika dia bercakap Sama tu tak ada rakaman dan seumpamanya Tetapi kita akan dapati eh, Dia punya intelektualisme Dia itu uh, sangat beyond any imagination. Karena dalam semua bidang. Kalau kita bagi tahu apa saja kalau macam satu mazhab tu kan anak Imam dia hebat tapi dia dalam fiqh aja. Ya. Ibn Taymiyyah ni masalah dia semua bidang dia masuk. Semua bidang dia masuk. So kita nak, dan dia melalui banyak fasa. Jadi bila dia duduk di medan perang, bahasa bahasa dia tu bahasa ahli perang. Orang tulis jadi kutil-kutiran bunuh-bunuh kadang-kadang sebab tu kita kena kena lihat konteks yang kadang-kadang mungkin walaupun Ibbin Taimiyah ni hebat kita tengok apa yang gerakkan Islam hari ni cakap kebanyakannya adalah Ibbin Taimiyah cakap pasal dia duduk di medan sebab itu dia walaupun ulama sebelum tu sebut tapi orang masih dok kaitkan dengan dia sebab dia tu dominan orang rasa macam bukan ulama lain tak hebat hebat juga tapi orang rasa kalau kon kod orang lain itu biasa, tapi kod Ibn Taymiyyah itu macam, macam, kod orang lain itu macam, macam out fashion sikit lah kan, old fashion sikit lah, tapi kod Ibn Taymiyyah ini macam modern sikit. Aa, kerana dia sarjana di, tapi bila mari sekarang ni, ini saya sebut, bila mari sekarang ni, Ibn Taymiyyah, ayat dia, kita nampak ada ayat men, bertempur dengan penjajah jadi setiap kali era penjajahan masuk dalam dunia Islam, zaman Ibn Taymiyyah lah, quoting orang sekarang ni, apabila kebanyakan negara Arab mula dimasuki oleh Amerika, Rusia dan seumpamanya, kembali semua orang baca balik Ibn Taymiyyah so, pihak di barat sendiri menganggap pemusuhan ni punca cahaya Ibn Taymiyah lah sebab kalau kita quote orang lain apa hukum Taharah Ibn Taymiyyah dia tak Taharah saja. Perang di Medan, turun ke Medan. Bagaimana jika di satu tempat tu bercampur kerajaannya telah bertukar daripada Islam. Tak jadi, bukan lagi orang Islam pegang. Kalau bagaimana peperangan jika bercampur orang Islam, bukan dengan orang bukan Islam. Bagaimana jika ditawar itu tentera orang-orang Kristian. Minta-minta kata, kalau dibebaskan Islam, kena wajib bebaskan Kristian sekali. Dia terlibat dalam semua benda. So, nak koting orang lain macam tak ada. So, dengan itu maka Barat sendiri menganggap bahawasanya Ibn Taymiyyah adalah punca kepada idea bangkit uh, dekolonization, menyehkan penjajahan
1: Thank you, that's uh, second question please introduce yourself and where your from Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin Maidin. Uh, kalau awak tanya saya, kamu di mana? Saya selalu sebut saya ini Ali Abim. Itu saja yang Ali Abim, Abim, ya. Kenal? Ibu mudah saya nak ceritakan lah. Saya nak tanya, uh, kalau kita nak bincang ilmu cipta sebagai political scientist. Uh, as a theoretician of Islamic vanguard Islamic revolution macam mana kalau kita nak buat kajian tentang Ibn Abtimah sebagai political scientist, saya ambil contoh lah dalam political, science, political term soal nilai demokrasi the value of democracy macam mana kita nak uh, uh, apa nak mengkaitkan uh, Ibn Abtimah itu sebagai political scientist as a theoretician on certain subject uh, boleh jelaskan kepada kami bagaimana nak, nak, nak apa? menghuraikan Ibnu Tiamah sebagai political scientist yang memang uh, cuba membuat teori-teori uh, yang tertentu yang demokrasi ISF adalah satu istilah baru di zaman Ibnu Tiamah mungkin tidak ada tapi boleh tak uh, Dr. Mazhar, minta sebut Dr. Mazhar nak mengkaitkan itu Uh, dia sebagai political scientist dia critical time tapi dalam konteks sekarang ini, macam mana nak mengkaitkan so, lah, okay, okay.
0: terima kasih uh, Ibn Taymiyah dia bercakap tentang politik saya ingat uh, orang lain ada bercakap tulis lebih tebal saya buat satu perbandingan lah minta maaf lah ke, 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 kepada dua uh, mazhab-mazhab lain uh, Al-Mawardi umamnya daripada mazhab syafiq umamanya. dia menulis Al-Ahkam Al-Sultaniyah Al-Hakam Sunniah kalau kita lihat dia cara, dia perbahasannya syarat pemerintah dan seumpamanya tapi saya dengan menghormati Al-Mawardi dengan demikian juga Al-Hakam Sunniah juga ditulis oleh Abu Ya'la Al-Farraq dengan makna yang sama dan pendekatan yang ada sikit perbezaan tapi macam dekat kan. dia ada dua orang tokoh ni, kadang-kadang ada, ada tokoh-tokoh ni dia tulis buku dekat nak sama, kita tak tahu siapa ambil siapa, tapi kita rasa Al-Mawardi yang asas contoh yang lain ialah antara Al Imam Ibn Hajar al Asqalani dia menulis Fathul Bari dengan al Aini Badruddin al Aini uh, dia menulis um, Umdatul Qari ramai orang kata uh, al Aini mencuri idea Ibn Hajar, tapi kadang-kadang dia curi pun, kalau kalau dia anggap dicuri dia rumus balik tu ada juga poin-poin dia yang menarik whatever lah mereka tulis Ibn Taymiah juga tulis banyak tempat cuma secara compilationnya orang, orang masukkan tentang uh, uh, Asy-syafat syar'iyah, fi islahir ra'iyah. yang ditulis oleh bin Tamiyah. Cuma bin Tamiyah punya penulisan dia mendekati soal benda practical. Amawardi dengan menghormati dia, tapi saya rasa dia ada pengaruh, bin Tamiyah juga tidak lepas daripada pengaruh zamannya, pengaruh Abbasiyah. Jadi kalau kita tengok syarat-syarat kepimpinan Amawardi itu agak sukarlah kan. Antaranya mesti Quraisy, kan, Nabi 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 ah uh, uh, qadi qodah ataupun qadi kepada uh, kepada kerajaan abbasi yang kerajaan itu terasnya ialah keluarga nabi Pasal abbasiyah itu daripada bani abbash so, syarat itu dia letakkan dan dia macam kalau syarat tu mesti penting bagi dia kan tapi kalau lihat orang yang bebas daripada daripada pemikiran itu seperti ibin khaldun umpamanya mempunyai pandangan yang lain tentang syarat pemerintah ibin taymih hidup kemudian lagi jadi dia zaman sudah bercampur. Jadi kita lihat umpamanya saya selalu tunjukkan apa yang Ibbin Taymiah sebut contohnya tentang siapa yang layak kan? Al-quwwah wal amanah. Ini yang dibangkitkan oleh Ibbin Taymiah. Umpamanya. Kekuatan, kemampuan, skill dan juga amanah. Dan Ibbin Taymiah bangkitkan, kalau orang tu kuah lebih, kekuatan lebih, amanah kurang, amanah lebih apa skill kepimpinan kurang, calon mana yang patut kita ambil? Ini semua dibahaskan oleh Bentham dengan perbahasan yang menarik. Ah uh, kerana dia dan dia kadang-kadang merata tempat. Uh, dia dia bahas. Kan Benthamia suka melihat sesuatu daripada konteksnya, sesuatu daripada konteksnya. Uh, jadi saya saya rasa uh, banyak bendalah kalau kalau nak buat ramai dah orang buatlah tentang sebenarnya tentang politik ah uh, Benthamia ni, pemikiran politik Benthamia. So banyak perkara yang Benthamia tonjolkan. Dan cumanya, ada benda yang mungkin Ibn Taymiyyah tak terbayang pada zaman dia. Uh, tapi dia menyentuh sebahagiannya. Kan? Ibn Taymiyyah telah bayangkan kalau sekiranya satu negeri, dulu undang-undang dia Islam. Uh, pemerintah di Islam. Kemudian tukar pemerintah bukan Islam. Undang-undang dia bukan Islam. Negeri itu nak consider apa? Masih, karena di Islam tu merujuk kepada pemerintahan kan, merujuk kepada tanah, wilayah yang pernah dikuasai. Ambil Palestine lah. Palestine ni nak kira bumi Islam ke? bumi bukan Islam. Kan? So ini semua Ibn Taymiyyah bahaskan. Kerana dia mengalami hal ni. Kena monggul masuk ketika itu. Kena monggul masuk. Panjanglah kalau kita nak wacana politik tentang Ibn Taymiyyah. So saya ingat. Uh, cuma saya sebut tadi tentang soal nation state. Uh, ini mungkin kita lihat. Ibn Taymiyyah masih lagi ada idea bahawasanya uh, murtad dibunuh. Maksud orang murtad dibunuh Kita, saya tengok, suka pandangan dia sama dengan Dengan semua pandangan mainstream ketika itulah Murtad dibunuh ha, Mungkin kerana, kemudian idea murtad tidak dibunuh ni bukan tak ada Ada Walaupun Bintamiah sendiri dia ada sebut macam pengecualian tertentu Kerana adakah isu murtad yang tadi bunuh-bunuh Dilihat kepada soal tukar agama Ataupun dilihat soal uh, loyalty kepada society kepada uh, mas- uh, negara itu sendiri. Karena dulu tak ada pasport, nak menentukan tu nak tentukan melalui apa. So ini juga satu perbahasan yang mungkin boleh diambil seketep pandangan bedemiah di sana sini tentang politik. Uh, Masih. Inshallah do have any questions? Yeah, please. Interview yourself.
2: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Solihin Muhammad Rozi menyampaikan soalan daripada seorang kawan. Masalah saya dan sesetengah orang adalah konteks dibunuh di dalam fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah. Adakah option bunuh itu hanya digunakan pakai pada zaman dahulu dan tidak patut digunakan pakai atau perlu didebatkan lagi untuk disuai pakai pada zaman sekarang? Itu saja soalan saya. Terima kasih.
0: Okey, sebab tu saya kata kita kena baca melalui konteks. Kalau kita baca orang mencuri, mau mau dia kata potong tangan. Lah. Konteks kita tak potong tangan sekarang. Hatta kalau melihat kepada umpamanya Salim Awal umpamanya, dalam penulisannya, dia menyatakan bahawasanya, hudud potong tangan itu sendiri, kita tak dengar dia dilaksanakan selepas daripada kurun ketiga mana-mana kes yang dia dianggap Khalipah bawa orang potong tangan yang kita tak dengar sebab mereka hanya ulangi apa yang ada pada teks lama tapi secara tatbiknya secara pelaksanaannya tidak berlaku tidak berlaku ini rahal seperti imim batutah ke siapa saja mereka pun tak pernah cerita tentang mereka melaksan- mendengar hukuman tu dilaksanakan kerana walaupun ada dalam teks tidak semestinya ada dalam dalam realiti kerana bila orang tu tulis tidak semua orang berani keluar daripada apa yang asas yang ada yang dulu kan macam orang tak berani kata Ya kadang-kadang ada fatwa contohnya uh, saya buat contoh lah fatwa yang agak kontroversi dulu al pernah mengeluarkan fatwa so, ayat palestin kena keluar daripada palestin kontroversi kerana kata Albani, agama tak benarkan kita biar kita dibunuh oleh orang. Ambil macam Rohingya sekaranglah, lah. Bolehkah dia biar? Kerana Nabi bila nak empat kena macam tu, dia, dia hijrah. Dia hijrah, kemudian kalau nak balik, balik kemudian. Tapi jangan biarkan orang lain bunuh kita. Nyawa kita bahagia. Fatwa Albani itu ditolak lah. Pasal orang kata, tak dalam konteksnya. Kalau Palestin Palestine tinggalkan Palestine, ambillah apa. Israel untung dapat kan, dalam konteks yang macam tu. Uh, uh, kemudian, ialah uh, sekarang ni bila nak pergi nak pergi negara mana? Dulu boleh hijrah, tak ada tak dapat pasport, daripada mekah pergi Madinah anytime je Menyok uh, apa sembunyi sembunyi boleh pergi duduk sana terus. Tak ada laka ni negara immigration nak macam kan, kau masuk kau hari dapat duduk tak ada uh, konteks berbeza. Uh, dan kemudian ada sentimen Palestin. Kan Palestin, tapi tak tahu kemungkinan fatwa tu bila tengok kepada Rohingya ni, adakah duduk di situ mempertahankan bumi itu adalah berbaloi atau mereka sepatutnya mencari wilayah lain daripada mereka dalam keadaan mereka tak ada kekuasaan. bah. Yang itu pun juga dilihat so konteks ini penting untuk dilihat fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh oleh imam jadi bin Taimiyah kadang-kadang kalau kita tengoklah fatwa dulu, memang bukan bin Taimiyah saja, bacalah kitab-kitab jauhi pun sama, bunuh kalau ni duka bunuh, mati kalau keluarga maaf mati ni mati, kalau kita baca tu, kita tengok ada orang murtad dan bawa barang, pagi ada. Ha, tapi dia mungkin dia cakap, kita kena beza, ini satu orang dulu ada satu Jayushi, Dr. Jayushi dia meninggal, tapi siapa uh, ada, Dr. Ayyash UIA, dia dia meninggal tapi dia dia dia, dia cakap, tulis satu benda yang bagus. Ah uh, saya ingat kita uh, benda tu disebut oleh orang lain juga iaitu soal siadah. Pada zaman dulu dia ada siadah. Siadah maksudnya dia ada ketuanan, dia ada kerajaan. Kerajaan yang berkuasa. Okey, tuan-tuan dengar saya cakap mungkin kata dua tahun lepas ketika saya ceramah, dengan saya cakap kepada orang Perlis sebagai saya mufti yang berkuasa mungkin bahasa dia ada beza sikitlah saya bagi tahu kena buat ni jangan buat ni you kurang tak leh ambil ni sebab saya bagi arahan arahan penguasa ketika Ibn taimiyah bercakap ketika tu dunia islam dan kita-kita sebelum Ibn taimiyah mereka ada kuasa kerajaan kuasa kerajaan ni dia dia kena bagi tahu ya, ayat tak boleh buat ni boleh buat ni kalau buat ni dia bagi tahu tapi dia bukan bercakap di medan dakwah di medan dakwah so kita bila ada konteks yang lain kita hadapi dunia yang berbeza so hukum dia pakai mungkin konteks hukum tu tapi pelaksanaan hukum tu kena guna bahasa lain peperangan umpamanya jika sekiranya sekarang kita nak suruh tarik bola pun tak berani daripada Myanmar macam-macam lah takut kena gantung kena apa tapi kalau ikut fik lama jika sekiranya wilayah Islam diserang wajib orang Islam lain keluar perang kalau gagal kuasa itu yang berikutnya mesti mengangkat senjata berperang. Tapi kenapa yang menghalang kita? Soal nation state, soal macam-macam, kita tak leh macam-macam perkara yang mana dia akan menyebabkan berlaku lebih kerosakan yang lebih besar. Buktinya Arab Spring. Walaupun secara teorinya menjatuhkan pemimpin dalam konteks tu disebut oleh di Ibbin Hajar dan seumpamanya. Tetapi oleh kerana dunia ni dia bukan seorang pemerintah tu aja. Nak jatuhkan semua kroni-kroni Ataupun mereka yang menjadi boneka-boneka Kuasa-kuasa barat Seperti asat rumpamanya Not that easy Kau peranglah dia jatuh macam mana pun Kau kata habis senjata dia jatuh Dia tak akan habis Pasal dia ada lagi kuasa lain yang di belakang dia So kalau kita nak ambil tindakan tu Kita tak boleh fikir macam mana Ibn Taymiah fikir Dan kita tak boleh Ibn Taymiah pun tak suruh mengangkat senjata minta tak main tau tapi kita tak ada fikir seperti mana pandangan mungkin Husin bin Ali berfikir ataupun Az-Zubair Ibn Awad berfikir. Kerana konteksnya sangat berbeza. Ini saya ingat dirasah untuk memahami teks dan konteks ini. Terutama kalau hadis dan Quran pun. Kadang-kadang Quran pun ada sebab nuzul. Hadis pun ada sebab wurud. Tulisan ulama' lama-lama mestilah dinilai semula. Secara serius bukan menolak kesarjanaan mereka tetapi bagi menilai keadaan mana mereka wanita juga sama kan tentang kukuhkan tentang wanita wanita tak boleh jadi pemimpin dan mazak syafiie ibunya tentang uh, wali mujbir ibunya saya bukan nak menyalahkan dia tapi mungkinlah zaman tu wali mujbir bapak boleh suruh anak perempuan Kawin dengan pilihan dia pada bapak yang saleh pada keadaan zaman tu anak-anak perempuan pun tak tahu apa kalau dia pilih sendiri pun silap tapi pada zaman orang dah keluar wanita dah jadi bank negara walaupun kena pecat dan macam-macam <laughs> wanita dah jadi macam-macam tetapi uh, wanita dah expose kepada banyak benda yang sebahagiannya wanita lebih tahu daripada lelaki jadi konteksnya berbeza mungkin pandangan Imam syafie itu untuk zaman itu tapi tidak untuk zaman ini kerana akhirnya yang secret yang divine ialah Quran dan Sunnah. Interpretation of the Quran and Sunnah yang done by scholars is not divine. So kita boleh revisit balik as long as not against the the text. I mean Quran and Sunnah. So benda ni kena ada keberanian. Sebahagian orang dah begitu kita ulama' dah kata dah jangan kita nak berbeza. Yang kita beza dengan dia tu pun ulamak juga. Kita teks, kita beza. Dia ingat, dia ingat. dia baca seorang ulamak tu, tak masalah. Dan kalau dia baca banyak, so ini memerlukan keberanian, keserjanaan. Wanita umpamanya, pakaian hitam umpamanya, saya mencontoh. Mungkin dalam sebahagian sekolah, dia tulis pakaian wanita taklah hitam. Tak salah dia tulis. Tapi mungkin pandangan itu ada pengaruh persekitaran Arab dan seumpamanya kalau kita rojok kepada teks, kita tak pati, A'ashah binti Sa'ad meruayatkan wanita-wanita pada zaman termasuk isteri Nabi, memakai pakaian yang berwarna-warni. Ada yang pakai warna pink, ada yang pakai warna hijau. Ha? Ha, orang. Ha, ya. Yeah. <laughs> ada orang. <laughs> so, jadi kita, kita hendaklah, saya, sebelum saya mai nak rumah abib masa tak beskin ada seorang tanya soalan boleh dah laki bawa wanita naik unta sikal kat belakang jadi besarlah kalau tanya ustaz dia kata haram. saya taklah kata salah pandangan haram tu tapi nak entah nak cakap haram terus tak apa-apa tepat juga ada hadis asma uh, apa nak binti abibakr Ketika dia menjadi Isteri kepada Az-Zubair Ibn Awam Dia kerja Dia tolong Zubair-Zubair miskin Angkut biji tamah tanam. Jadi Nabi SAW lalu Nabi tengok Asma' tanggung Barang Nabi jemput dia Naik unta belakang Nabi Nabi tu ikh ikh Dia bagi unta suruh turun Liah milani khalfahu فاستحييتُ لما أحد يروي بخاري، فاستحييتُ وعرفتُ غيرتك. dikata Azubayer. أكو ديديسوا aku dia, dia suruh aku nak مالو، dia aku rasa malu kerana aku tahu تاكو cemburu dia kata إمام إمام aku tahu الله، cemburu dia kata maka Imam عندها 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 tentang عندها 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 harus untuk letak perempuan di belakang Bawa perempuan di belakang uh, Laisat mahramah yang bukan mahram Jika sekiranya ada keperluan Jadi tak bolehlah kita naik motor jika tengok perempuan jatuh Dia luka seorang sorang Saya nak bawa pun saya tak boleh bukan mahram saya cik Kadang-kadang sampai setara tu lah Jatuh cedera tak mau angkat Sedangkan agama lebih fleksibel pada tu Kadang-kadang teks lain kemudian bila mari bila tanya ustaz boleh habaq kalau perempuan nak ada depan laki memang betul ada habaq kena dia bagi tahu lah konteks anak muda yang naik berdua-duaan ni tapi kita kena tahu kadang-kadang ada orang jiran sebelah tak ada siapa nak bawa pi hospital dia ada mutusika kereta tak ada nak bawa nanti orang tuduh haram pula kawan ni sakit so agama mesti lebih fleksibel lah teks tidak seperti kadang-kadang, teks itu, tafsiran itu menguasai teks. Sebab tafsiran itu kena ada konteks, kebanyakan kita tengok, kalau naik motor, bawa perempuan belakang, memang buat kerja tak elok. So kita fatwa umum haram. Sedangkan kita kena tahu, ada pengecualian. Ini saya ingat kena, sebab tu harakah tajdid, dan harakah uh, gerakan reform, membawa kepada idea-idea yang lebih, menjadikan Islam bersifat kembali sejagat. Dan, Hari ini susah kerana termasuklah parti-parti apa-apa nak buat. Kerana apa? Kerana mereka terus nak pergi buat pembaharuan aja orang terus uh, uh, dengan dengan orang muslim tak boleh bersangka, kena ada ruang dakwah. Kenapa kita tak mula, kita tak mula daripada pemikiran. Macam mana selama ni kata tak boleh? Hari ini nak kata boleh. Sebab tu yang memboleh memberikan landasan kepada apa-apa gerakan yang nak buat ialah pemikiran sebab itu pentingnya harakah reform ni disokong oleh semua orang untuk mengembalikan orang Islam ni kepada kepada Nas kembali pada Nas sebab itu Abu Syukah saya selalu suruh, suruh orang wanita suruh baca buku Abu Syukah kan tahrirul mar'ah fi asra risalah kan jadi pembebasan wanita pada zaman uh, Nabi SAW kerana teks walaupun Ibn Taymiah sini kita lihat dia baca Ibn Taymiah cakap tadi mungkin Dr. Zaini terlepas tadi dia nak cakap mesti tengok ada. Ibn Taymiah dia kata kita tengok kalau tengok geng-geng salafi memang baguslah saya pun suka dengan salafi. Pakai jubah sintesa kan. Tak apalah sampai pergi negeri orang putih pun pakai jubah. Kan? Tapi kalau ikut fatwa Ibn Taymiah, Ibn Taymiah kata kalau kita duduk di negeri musuh, negeri bukan Islam, janganlah pakaian kita berbeza dengan mereka. Kerana itu kata dia memberi boleh memberi mudarat kepada kita. Dan boleh menjadikan kita tak leh dapat manfaat daripada mereka. Sebab so, Ibn Taymiyyah sangat fleksibel. Ibn Taymiyyah tak fatwa uh, apa sunnah berpakaian. Sunnah berpakaian, bubur, capal, tahpala ke apa ni kan. <laughs> Yang geng-geng sekarang ni macam-macam kan. Seolah-olah Nabi ni pergi tak ada kerja, berdua-dua sebaik kain, jalan straight gitu. Nabi dia macam-macam benda dia kena buat. Kan? apa kata sunnah sunnah kena letak sebelah tu saya kata nabi pun pakai baju besi kenapa tak pakai baju besi masuk kempungnya kan? pakai baju besi apa masuk masjid ini sunnah sunnah ikut ikut konteks lah kan pakai naik naik naik, naik motosikap pakai kopi, pakai kopi apa nak pakai motosikap pakai topi kleda tu lah sunnahnya kan cabi ibin temi bila dia tanya tentang sunnah dia tak kata sunnah tu nak pakai gamis satu pun pakai serba ibin temi kata sunnah dalam pakaian itu memakai apa yang sesuai dengan negeri berkenaan dan yang paling mudah pada negeri berkenaan itulah sunnah Nabi, cuba baca Fatah Ibn sunnah. so dia sangat fleksibel. so kita kena kaji pemikiran tokoh-tokoh reform yang seperti ini yang berjaya mengembalikan, tidak ada reformis yang datang kemudian daripada Muhammad Abdul, daripada Rashid Ridha semua malah mereka mengambil manfaat daripada apa yang telah ditulis oleh Ibn Amiyah saya bukanlah nak mengagungkan semua Ibn Amiyah betul tapi menghormati karya kesajaran, salah semua orang ada silap, kita memang senang nak kritik dia salah, kita pun salah kan tapi maksudnya, kalau ada sebagai penulis, memang sebagai tokoh, macam mana satu orang tokoh, perang dia pergi, buku dia tulis, buku yang dia tulis lebih banyak pada orang lain lagi. Kita pun tak tahu masa mana dia. Mungkin rahsia dia sebab dia tak kahwin. Ebin Tamiah ni tak kahwin. Dia mati dalam keadaan tak kahwin. Ah, tapi jangan fikir Ebin Tamiah tak tahu seorang wanita. Pasal zaman tu dia ada, dia ada jariah jariah berjalan so dia duduk dalam penjara pun masih tiga jariah dengan dia so dia lebih pandai wanita daripada yang nikah satu masih. <laughs> uh, I think we about
2: time but uh, one last question then uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, nama saya Muhammad Amirul Muminin uh, asal call the tapi besar di Ipoh Uh, cuma saya nak tanya berkaitan dengan isu polemik hudud dan rang undang-undang 355 uh, Atas dasar uh, Dr. Rozaimi ada uh, menyebutkan tentang isu ekstremism uh, Apa yang kita lihat baru-baru ini saya melahir pemerhatian saya Begitu banyak perpecahan, pertelingkahan dan perbincangan Yang berlaku atas uh, isu hudud dan rang undang-undang 355 jadi uh, apakah uh, perkataan ekstremisme ni harus diletakkan atas kelompok atas yang membawa usul ini ataupun kepada mereka yang tidak faham ataupun di bawahnya uh, kerana ada yang sampai mengatakan patut ditanam di jirat dan sebagainya kemudian yang soalan kedua adakah harus kita terus menyokong uh, usul ini atas dasar Allah melihat usul ataupun atas dasar kita harus tidak sokong kerana banyak kerugian daripada aspek perpaduan sebagai netizen dan juga rakyat Malaysia lah umumnya Sekian, guys.
0: panjang soalan ni kalau jawab tak habis sampai petang ni saya rasa dah Dr. Zamy pun ramai dah ulas pandangan tak apalah siapa nak bawa apa, cuma kita kena hati-hati tentang apakah gambaran Islam yang kita nak berikan. Apa gambaran Islam yang kita nak berikan. Ada sebahagian orang, dia tak faham kalau ada udutnya, maka Islam ni sempurna lah. Saya ingat tu pun tak apa-apa tepat Banyak negara orang Islam ni ada yang buat udut, tapi tak. Hassan Turabi buat ditutup kedai dah tak, tak teruskan Bukan saya anti hudup ni Kerana kita tak boleh pasang satu benda Kita terus pasang Kita beli tayar kereta apa? Bentley Kita pergi bubuh kat Putuan Saga lah. Jadi, Bukan masalah tak bagus tayar tu Tapi masalah kereta tu Supaya sebab tu Ini panjanglah kalau saya nak bahas Jadi apa yang saya tak, ap, Banyak benda banyak benda dalam Islam ni kita boleh bawa ke parlimen lah kalau nak bawa dasar pendidikan Islam dasar hiburan dalam Islam dasar kebajikan dalam Islam banyak benda lah kalau tanya saya tapi tak apalah whatsoever tapi saya nak cerita tadilah sikit nak hukum orang tanam jerat dan semua ni satu hal saya nak uh, sikit tentang Ibn Tamir tentang orang yang mati dalam keadaan tak beriman bukan saja bintahimah sebut orang lain sebut, saya ini pun saya takut meseh kita salah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, ada dikatakan kena rojulun uh, qablakum yusrifu ala nafsih ada satu orang yang dah kecewa pada diri dia pada zaman itu dia panggil anak-anak dia, dalam hadis itu dia kata iza anamuj fa'ahriquni sumat hanuni summa dharuh summa dharuni firih jika aku mati ni bakar mayat aku tumbuk bagi hancur kemudian pergi kat tempat angin tu pagi kuat angin tu bagi angin tu bus serabu mayat na, debu tu debur kerana lau qadara alayya rabbi la azab la yu'azibani adzaban ma azabahu ahada kalau tuhan boleh tangkap aku dia akan azabkan aku dengan azab yang sangat dahsyat. Mungkin dia ada salah apa orang tuan Sebab pada tu bila dia mati, fuin dibuat kepada dia dalam hadis tu. Fa'amara Allahul ard faqala ijma'u li apa namanya himpun. Tuhan kata Tuhan perintahkan bumi himpun dia. himpun debu-debu tu lah idzah huwa jadi tiba-tiba dia berdiri di hadapan tuhan tuhan tanya mahammalaka ala masnaat apa yang menyebabkan kau buat dia kata khasyyata ka takutkan kau wahai tuhan apa yang menyebabkan kau buat macam ni bakar mai takutkan kau wahai tuhan faghfaralah tuhan ampun dosa dia Hadis ni saya sebut sebut. Hadis ni telah menjadi perbincangan panjang di kalangan para uh, teologin ahli-ahli perbahasan uh, akidah. Sebab dia ni ada dua kes ini dia. Pertama, dia boleh rasa Tuhan tak dia tangkap dia. Kok macam mana pun, uh, dia rasa tak tangkap dah. Kemudian dia rasa dia lepat terlepas daripada hari kiamat. Macam mana Tuhan boleh ampun dia? Kata Ibnu Taimiyah, Tuhan ampun dia disebabkan kerana tak ada siapa bagi tahu akidah hak betul ke dia. So Tuhan maafkan dia punya kejahilannya. Kemudian Ibnu Taimiyah tambah lagi, Ibnu Taimiyah kata kalau seperti dia diampunkan, semua ahli-ahli yang membahaskan masalah akidah ni sekalipun mereka tersilap, mereka lebih berhak mendapatkan ampunan lebih daripada dia. Walaupun setelah Ibnu Taimiyah mengkritik Baqilani dan seumpamanya Kritikan yang hebat Dalam ilmu teologi Ibn Taymiah menyatakan bahawa Selain daripada apa yang aku kata mereka itu Mereka juga menyumbang di dalam Mempertahankan Islam dengan tulisan dan seumpamanya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mengajar kita Rabbana la tuakhidna Innasina au akhtakna Dan mereka itu telah termasuk di kalangan orang-orang Yang Tuhan telah ampunkan mereka Itu kita kena baca tulisan dia sampai habis Masa dia bahas tu, kita lihat macam tak ada harapan lah. Tapi dia punya kesimpulan dia tu. Masa dia bahas, Ibn Taymih ni ahli akademik. Masa bahas ahli akademik lah. You naik tak pentas, you kena dengan saya. Turabawah, you minum kopi lah. <laughs> naik tak pentas, you kena lah. Tapi turabawah, kas- Ibn Taymih tak hukum orang masuk neraka. Ni ni geng-geng hukum masuk neraka, ni geng-geng pengang anak kunci syurga, ni payah. <laughs> Ibn Taymih, dia tak kata masuk neraka. Dia bahas salah lah. Benda tu salah dan ini saya rasa kita dan al-Ghazali rahimahullah al-Ghazali juga sebut hal yang sama yang saya kita nak kena sebut sebelum saya pergi tadi al-Ghazali kata manusia ni ada berapa bahagiannya al-Ghazali sebut pertama ialah yang mana sampai kepada dia er, tak orang bukan Islam tak sampai kepada dia ajaran Islam tak sampai langsung bro dia, selam, dia selamat dia selamat Layu kaliful Allah menafsunilah usaha dia selamat apa? Wamacunna maazibin hatta nabaazarusullah. Kami tak akan azab sehingga kami hantar rasul. Ada orang yang sampai kepada dia ajaran Islam, tapi ajaran Islam tentang Nabi dia sebut sampai tentang Nabi Muhammad. Tapi gambaran Nabi Muhammad yang diberikan itu salah. Dia tahu nama Nabi Muhammad. Hal satu tak tahu langsung. Tapi dia dapat yang distort, yang punya gambaran yang tak betul lah Nabi Muhammad ni begini begini. So dia pun tak terima Islam. Walaupun dia dapat dia tak terima Islam, dia dihadap mendapatkan pun Allah dia mungkin terlepas, dia akan terlepas daripada raka. Yang hanya yang kena ialah orang yang dapat maklumat yang betul dia tak ikut ataupun dia diberi peluang untuk dengar yang betul dia tak mau dengar. Maka sebab tu adakah kemungkinan Uh, sebab tu kalau orang tanya ah uh, kenan muslim be safe boleh kau mengumumkan Islam selamat sampai <laughs> silap-silap kita bagi dia keliru kita salah Kita dok kata dia ahli neraka orang neraka tapi kita, dia punya maklumat tu salah satu orang tak boleh dapat maklumat yang tepat tentang agama nabi saya selalu sebut nabi bila dia sampai ke madinah dia tak kata, wahai tuan-tuan, sekiranya saya nak merintah Madinah ni, siapa curi saya potong tangan, dia tak cakap tu sorry lah dia akan cakap, ya Yuhannas Isus Salam, wa at'amu ta'am wa s'ilu arham wa s'ilu al-nasun ni'am ha, kata, kata Alhamdulillah Ibn Assalam, inilah peka, inilah ucap pertama yang aku dengar daripada Nabi Muhammad, masa aku dia sampai, itu kira dia punya apa-apa, uh, uh, ucap ucap pertama dia lah, ucap, Uh, ucapan dasar dia. Wahai manusia, bagi salam. Yang ini sebarkan kedamaian. Bagi orang makan. Hubung salatul rahim, masa orang tidur, buat salat. Yang ini bina spiritual. Itu dia pun yang pertama. Sebab itu ayat-ayat hudud kita tengok. Semua turun kemudian, hujung-hujung Quran. <tuh> Tapi kalau kita belum lagi buat apa-apa, yang tu dulu kita nak buat, saya ingat kita ada sikit salah dari segi prioriti dan salah daripada memahami latar konteks Nabi saw. Saya kira kecil, saya belok. Cerita itu umumnya. Terima